0: 皆さんどうもリッチーですはい、えー、今僕はですねルーマニアの首都さてどこでしょうルーマニアの首都、えー、ですねブカレストブカレストという町、えー、に来ております、えー、電車でですねブルガリアからおよそ10時間乗ってですね、えー、ずっと長旅だったんですけれども、えー、昨日の夜に着いてで今日は一日このブカレストに滞在をしてで明日の夕方に、えー、次のですね、えー、スロベキアに向かいたいと思うんですけれどもこれで、ね、本当にあの面白いことが起きてです、ね、何かっていうとです、ね、僕いつも AirB&B で予約をしてで、まあ、宿を取っているんですけどあの事前に取っておいた宿がです、ね、なぜか返信がなくてで、まあ、自動キャンセルになっちゃってたんですよであれと思ってもうすでにこのブカレストに着いてた時だったのでそのまますぐに宿に移動したかったんですがあのキャンセルになっちゃってて。でそこからまた仕切り直しで、アアで新ししい宿を探したんですよで。そしたらすごいいい感じのところがあったので、まあ、そこを選んで、えー、と予約をしたらですねスムーズにあの予約することができましてで行ったらですね、まあ、4人部屋だったんですよね。4人部屋でベッドが4つあってで、まあ、そ,そこに何人かこう一緒に寝る人他に寝てる人がいるっていう感じで、まあ、旅人が多い宿なんですけどここでですねあの同じルームメイトになったあのドイツ人のおステファンという彼がですねあのすごく面白かったんですよね。であの彼とこのルームメイトで一緒になっていろいろちょっとこう話をしてて、まあ、よくその旅先で結構いろいろこう出会ったりするとお「どこから来たの?」みたいな感じでこう話しかけることがあるんですけど。だいたいこう同じ部屋だからまあね最初にこう挨拶してまあリッチーだよって「よろしく」みたいな感じで握手するって感じなんですけどまあ彼ともですね「こうよろしく」みたいな感じになって「今何してるの?」みたいな話を聞いてみたらですねえ彼はですねドイツ出身なんだけどもうずっと,えっとこの過去20年間ぐらいはこう芸術系のえっとステージアクティングとかステージミュージカルとかそういうなんか仕事の。まあ、先生とかもやっててで、まあ、そのパフォーマーとか先生として講師としてずっともう20年ぐらい仕事をしてきたんだけど、まあ、今はですねもうルーマニアにずっとあの住んでてでルーマニアに来て何してんのっていう話をしてみたっていうのはな,な,なぜかというとドイツとルーマニア比べたらもう圧倒的にドイツの方がやっぱりあのお,金もお金持ちというかねあのやっぱり暮らすってなった時に圧倒的にすごく整備されてるのもドイツだしな,なったのになんでルーマニアにわざわざこう来て。まあ結構そのまあ、ネットとかで調べると結構危ないっていう,うに書かれたりするブカレストっていう町、まあ、なんですけどなんでここで何してるのみたいな話をしたらです、ねえー、彼はですねなんと一人で、えー、あるプロジェクトを立ち上げてでそれを今やっているとでどんなプロジェクトって聞いたらです、ねえー、子どもの、えー、支援。子のの支援のプロジェクトだったんですねでその具体的にどんなのってこう聞いていったら、ですね、えー、いわゆるそのストリートチルドレン、親のいない子どもたちが、ですねこのルーマニアのブカレストだけでも,もう3000人ぐらいいると。えー、いうことだったんで,、ね、で 3,000 人ぐらいいる中で,でその子どもたちと何をしているかというとです、ねえー、彼らと一緒にこう話してで彼らに必要なものが何かというものを、えー、聞いてでその上で、えー、コミュニケーションを取った上で、えー、彼らに必要なものを提供するお金をあげるのではなくて、えー、彼らに必要なものを提供するあるいは、えー、とそういった内容をです、ね、情報発信しつつ、えー、あの出会った人に声をかけたりしながら自分の活動をこう発信しながらですねチャリティといいうう活動も行っているそうなんですよねこれすごいなって思ってで何が彼のすごいなって思ったところかっていうとやっぱりそのいろんなそういった団体とかって世の中にはびこっていっぱいたくさんある中で、まあ、彼が大事にしていることが何かって彼が教えてくれたんですがそれはやっぱりその子どもと一緒に接して子どもに接して子どもたちとその心を開いてこの距離感をしっかりとと,とることによって、まあ、彼らがその本当の内側の悩みその表面的な悩み例えば服がないとか、ね、靴がないとか、ね、そういった食べ物がないですっていうなんかそういう表面的なものってたくさんあると思うんですけど彼の場合はその一緒にこう子どもたちと座って話して最初は本当にシカとされたり、えー、見向きもされない子どもたちが一日経つごとにどんどんどんどんこうこう心を開いていって。で必要なものをこう教えてくれてで2週間経った頃には本当に友達のようになるっていうような感じで、まあ、このブカレストで住んでるそのストリートチルドレンの子どもの顔で知らない子はいないっていうぐらいですね。彼、えー、はいすごいいい子とと仲良くなってててるという話をしててです、ねでまあ、そんな感じであの僕も実はその世界一周しながら子どもたちにインタビューをしていてこれからの地球、えー、どうしたらこうもっと地球世界をよくできるかっていうのをですねインタビューして回っているんだよって話をしたら、まあ、すごいお互いに,にやってることが似てるねっていう感じで盛り上がってでしかも1人でやってるっていうのがあるんでなんかすごく共感するところがあって、あのー、もう本当に。その活動どうしたらもっとこう広められるかねとかいろいろ彼と話しててでちゃんとその彼の中でえ今必要なものっていうのが何,何って聞いたらそのちゃんと優先順位があったんですよねまあ優先順位としてはまず1つ目がそのシ,ェアをシェアをしてもらうとか例えばその活動に対して「いいね」を押してもらうボタンの数が多いければいいほど。いいいというわけではなくて、えー、その数は全くどうでもよくて本当にシェアしてくれる人がたくさんいるかどうかっていう、えー、そこが大事だっていうところで、まあ、ナンバーワン優先順位のナンバーワンでナンバーツ、えーが、ねまあ、サポートしてくれる人たち協賛してくれる人たちでその3つ目が、えー、ドクターというか。そのこう簡単にこう子供たちの例えば足傷つけたたたりししららどうしたらいいかとかとアドバイスできる人あるいは歯が痛くなってたらそのこういうのが原因かもしれないから、えー、歯医者さんにいた方がいいよっていうのを簡単にアドバイスできるような人そういう職業の人が必要というふうに言っていて、まあ、この3つの,この優先順位を聞いた時に。じゃあ今一番そのシェアリングという意味ではどういうふうにお知らせとかいろんな人に広めているのと聞くとまあチラシだけしか配布していないというふうに言っていたのでじゃあそのもっとシェアするために今できることの中で何ができると思うみたいな話をまあちょっとこうコーチング形式というかまあお互いにセッションしながらいろいろ話を一緒にこうアイディアを考えていて。でまあ、その時に出た答えっていうのが、まあ、これからその来年から 5G であの動画のスピードとか動画のクオリティもどんどんどんどんこう上がっていってみんな世界中の人たちが一斉にこうアクセスする時代がえ2020年から来ると思うんですけどじゃそうなった時に、まあ、とりあえずやっぱり SNS を活用してもっともっと配信できるよねみたいな話になってで、まあ、インスタグラムはもちろんそのこれからその人口がどんどんどんどんユーザーが増えていってる中でやっぱりこれからはその Google で。あの検索ってなった時にやっぱ動画で検索する時代がやっ,ぱやってきているのでそしたらやっぱり、まあ、YouTube を始めるってことだよねみたいなで YouTube アカウントを持ってなかったので、まあ、早速彼はその後 YouTube アカウントを作って、えー、これまでに撮った動画もう4つぐらいすでにアップロードをしているという感じでですね、あのー、すごい行動力があって面白いなと思ってで、まあ、その話をしている中で何か色々こうアイデアが浮かんできて。なんか例えばえ、んだろうなこれすごい面白いなと思ったのがなんだろうその YouTube を通して何ができるかってすごくいろんな可能性があるなって例えばビジネスだけじゃなくてこういうチャリティーの活動っていうのもいろんな可能性がこれが出てくるんじゃないかなって思った時に例えばなんですけどが思ったのはなんかこう世界中にやっぱりこのストリート・チルドレンっていると思うんですよでこの世界中のセストリート・チルドレンたちがえに例えばそのまずこのカメラの撮影の仕方と動画のアップロードの仕方を教育すると。えー、そしてその世界中の子どもたちがそれぞれのコミュニティそれぞれの地域それぞれのコミュニティの中で、えー、撮影をしてでそれを自分たちでこうアップロードしていく、えー、要はリアルドキュメンタリーストーリーっていうものをたこう一つのアカウント例えば、えー「ワールド・チュードレみたいなチャンネルを作ったとしたらその一つのアカウントに世界中の子どもたちがアクセスして動画をアップロードしていくでゆくゆくはそこに、まあ、チャリティのシステム、まあ、IT のシステムを導入して。あの世界中から募金をするとあの支援金を集められるようなでも1円からこう集められるような、えー、感じで、えー、紐も付けをすればですねなんかそこからまたこうコミュニティが生まれてって、えー、要は世界の現状をそのカメラ子供たちが撮っているその日常を発信するって一番多分すごくそのままありのままの姿だと思うし、あのそこで本当に必要なものとか本当に必要その空気感とかっていうのがどうまあ、視聴者に伝わるよなと思ってなんかそういうのとかすごい面白そうだなと思ったんですよね。でやっぱり動画ってこれからその職業になる可能性もあるから子供たちにそれを教育してやり方を教えて。例えばそのチャンネルアカウントが本当に100万人、200万人っていう風うな数になってきたとしたら、もうそこから収入が生まれるわけで、広告収入で。ね、そういう感じで、こう、いろいろ、いろんな策が出るんじゃないかなという風うに思いました。はい、ということでですね、まあ子供、やっぱりこう、世界中の子供たちで、やっぱりまだまだその貧困層っていうのがあって、親がいない子供っていうのはたくさんいるみたいなんですよね。なので僕もちょっとその辺のことってあんまり詳しくはなかったので、まあ彼の話聞いてて、その、例えば9歳の、からもう10年間男の人に売春をして自分でお金体を払うっ,ってお金をもらって稼いでたっていう人とか,なんかいたって話とか聞いてもっゾクッとしたんですけど、まあ、そういう子供たちもいると。まあ HIV にエイズにかかってしまっていたとかいう彼の活動を通してそういう気づきがあったりとかですねまあなんか本当にいろんな現状が今あるんだなっていうのをですねリアルな話を聞いて思いましたということで、えーまあ、今日は以上になります、えー、最後までご視聴くださりありがとうございましたリッチーでした